0: Meu nome é Erika e esse é o Moda por Amor, o um podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso deixar bem claro que a moda importa. Raíssa? Oi! Bom, tô muito estou animada pra, estar... pra gente conversar. Eu sempre pergunto para todas as minhas entrevistadas e entrevistados sobre a trajetória deles, sobre como que eles chegaram, onde é que eles estão e como que a moda entrou na vida de cada pessoa. Então eu queria que você... Começasse falando um pouquinho sobre sua trajetória E sobre como a moda entrou na sua vida Ah, ótimo é, Desde adolescente é, Eu
1: já adorava a sensação Que a roupa me trazia, né? Que usar uma roupa diferente Que tá é, bem vestida Me proporcionava, pra mim mesmo Me assim, sair bonita era uma coisa que me deixava muito bem é, a minha mudança de humor ela era muito nítida, né? E eu tenho muitas influências da moda em casa, né? A minha mãe, ela foi gerente de marketing da Água de Coco por 30 anos. Uau! Então eu cresci é, no meio, né? Vendo, assistindo, indo para desfile, acompanhando campanha, vendo ela nessa correria de viagem, desfile, de evento... E quando eu fui prestar vestibular, eu prestei vestibular para medicina. <risos> Nada a ver comigo, mas eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada. E passei na primeira fase, na segunda fase, não passei, porque fui de porre para a segunda fase. <risos> Tinha tomado todas, não queria passar mesmo, né? E aí a minha mãe me matriculou no vestibular, numa faculdade de comunicação daqui, uma das melhores. E eu passei E desde o primeiro semestre, assim, já me via no marketing, já me via na moda Foi uma coisa, assim, muito natural, sabe? Eu não identifiquei isso em mim, mas ela com a sensibilidade que, de mãe, né? Identificou que eu poderia gostar muito dessa área Não
0: passava pela sua cabeça, assim, tipo... Hum, talvez... até aquele preconceito? Uhum não dá
1: dinheiro, de que é uma área muito difícil. Eu tinha isso, eu, eu prestei vestibular para moda, passei e tudo mais, mas eu não vou botar minhas fichas nisso, sabe? E eu queria uma, uma profissão mais concreta, né? Uma engenharia, uma arquitetura, uma, a medicina, enfim, eu, eu, eu fui muito influenciada pela. Pelo preconceito da área mesmo, né? Então, assim, por mais que eu gostasse, eu não, não via aquilo ali como uma opção. Porque eu via as pessoas que estavam do meu lado querendo realmente direito, administração, essas outras áreas, né? Aí não, não olhei para isso, mas quando eu comecei, de fato, a trabalhar, a fazer os trabalhos da faculdade... Eu falei, é isso que eu vou fazer, eu sou apaixonada, porque eu amo E é engraçado porque na faculdade eu era conhecida como a menina da revista de moda Porque de uma banca, na, na, bem na entrada da faculdade eu comprava todas as revistas Eu tava sempre com revistas no braço, tava sempre consumindo essas informações Naquela época começou os blogs de moda, era 2011 Começaram os blogs de moda, e aí lá, Garotas Estúpidas, Lala Rude, no Noleto. E eu adorava aquilo ali, né? Não, não tive minha fase blogueirinha, tive algumas amigas que teve. Mas eu adorava consumir aquilo ali, mas eu sempre gostei muito de estar no bastidor, sabe? É, aparecer para mim é uma coisa muito recente. Tenho <risos> gostado muito pela, pelos feedbacks, pela interação, pela... Pela conexão, né? De ouvir as pessoas admirando, é uma coisa realmente muito legal Eu ia falar que hoje em mas... dia
0: você tem um fluxo bom de, de aparecer muito. e de estar tá lá inserida é,
1: Exatamente, hoje eu, hoje eu levo isso com muita naturalidade, mas é recente Isso tem dois anos, né? Dois anos que eu comecei a aparecer eu tô há 12 anos no mercado 12 anos que eu trabalho com marketing de moda todo dia então, assim, a minha trajetória ela começou assim, começou de uma maneira muito natural. É, comecei como todo mundo começa, estagiando, ganhando uma bolsa de 300 reais. Hoje a gente tem estagiário aqui na ISA e a bolsa é 800, né? Então, assim, eu, eu vejo o quanto que o mercado também tem evoluído e a gente tem contribuído. Assim, até foi legal é, um, um comentário que eu escutei essa semana. A, a ISA deixa os profissionais mal acostumados a gente passa <risos> A gente Mas tem que deles. deixar mesmo É, isso foi muito Legal de ouvir, eu falei Sério? Mas o quê? Por quê? Eu fiquei, a, meu primeiro insight Foi, nossa, tô fazendo alguma coisa de errado Mas aí quando eu escutei os motivos Eu fiquei, que bom que a gente está deixando eles mais acostumados, porque eu acho que a gente está contribuindo muito, aqui é um grande Polo e as grandes marcas do Ceará são nossos clientes, né? Hoje a gente tem marcas do Brasil inteiro, mas os nossos clientes aqui, eles são marcas nacionais, estão no Brasil todo, são marcas muito grandes, que faturam milhões, então, quando a gente escuta esse movimento que a gente incentiva, reverberando para outros profissionais, a, a gente vê a transformação que a gente gera, muitas vezes, indiretamente, né? isso tem sido muito legal, mas como eu estava dizendo, eu comecei como todo mundo, estagiando, ganhando 300 reais. Depois fui efetivada, o salário mínimo da época era 600 e pouco. E fui crescendo, era 600 e pouco. Uau! É, era. gente, é porque faz muito tempo, né? 12 anos é muita coisa. Né? <risos> Passou muito rápido.
0: Imagina, imagino, Não, o tempo passa voando.
1: É, e aí... É, efetivada, depois aumento para 1.200, aumento para 1.600, aumento para 1.800, crescendo degrau por degrau, né? Até chegar o momento em que eu era executiva mesmo, era gerente de marketing dessas empresas e já ganhava um salário muito bom. Com 22 anos eu ganhava 10 mil reais. Era Meu muito Deus!
0: Difícil.
1: É... Era muito dinheiro. É, comprei um apartamento na época, eu gastava tudo, viajava.
0: <risos> Tinha muita educação. 22 anos é minha idade, eu também gasto tudo que eu ganho. <risos> é, então, assim,
1: foi. Era na época, né? Isso faz sete anos. Né? Eu tenho 29, 7 anos, né? Na época era muito dinheiro, ninguém. Acho assim, que os pais, do, meus pais ganhavam isso na época, então assim, realmente era muito dinheiro para mim, para a minha maturidade daquele momento, mas eu nunca tive medo de trabalhar, sabe? eu sempre trabalhei muito. É, até mesmo hoje, assim, uma colaboradora nova que entrou hoje, ela estava dizendo assim, nossa, eu estou impressionado você não para. Aí eu falei, eu queria. Conseguir parar, mas eu acho que eu sonho tanto, eu quero tanto. A gente, a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz, que assim, hoje eu não tenho como parar. Mas claro que eu não quero essa vida louca pra sempre, né? Uhum. Eu quero ter filho, quero ficar, é, ter mais tranquilidade, assim. Mas é uma eu sou fase, realmente... né?
0: Tem que aproveitar é... esse
1: gás da fase que você tá agora. É, a minha mãe diz muito isso, sabe? Ela, filha. Eu vejo que a minha mãe hoje trabalha comigo, né? Ela cuida de duas empresas, que hoje nós somos cinco empresas aqui dentro. Todas soluções e marketing de moda. E ela cuida de duas dessas empresas. E ela disse assim, filha, é muito lindo ver. Mas saiba que você não... Eu, que eu, eu, da sua idade, era do mesmo jeito. Mas que isso passa. Então, você tem que realmente produzir é, agora, se é o seu sentimento, porque assim, não é que seja da necessidade, ah, você precisa estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo? Não, mas eu acho que quando a gente entra, a gente entra num ciclo vicioso do bem, sabe? Uhum. Porque quanto maior a gente for, mais pessoas eu consigo empregar, mais vidas eu consigo transformar, mais gente eu consigo ensinar. Então, assim, acaba que você, você se vicia em ser um agente ativo na vida de outras pessoas. Aí eu escutava muitas pessoas falando isso e eu dizia assim, não é. Não é por aí, aí que é, a
0: banda toca.
1: Isso aí é conversa. Essa pessoa ela é gananciosa. Essa pessoa ela quer tudo. Essa pessoa e não é. E hoje tipo, assim, e hoje eu e hoje eu consigo afirmar que não é porque a, a minha empresa hoje ela é ela é uma das maiores empresas do Nordeste em relação à comunicação a gente tem um faturamento muito grande, mas eu ganho exatamente a mesma coisa que eu ganhava há quatro anos atrás. Só que há quatro anos atrás eu tinha seis colaboradores, hoje eu tenho 30.
0: Meu Deus, enorme!
1: É. Então, assim, se fosse pelo dinheiro, aquela, aquela questão, né? Vive de propósito, quem suporta o processo. Se fosse pelo dinheiro, eu tava fazendo o que me dá mais dinheiro, que é dar consultoria, que é vender minha hora, que é, é, que é isso. Não, não trazendo soluções e trazendo mais empregos. Então, assim, não é isso, entendeu? Então, é... Lógico que eu ganho bem, mas ganho bem desde sempre. Acabei de contar aqui minha minha trajetória. Mas não é, não é por isso. Porque se fosse por isso, eu trabalharia bem menos.
0: É, com certeza. Isso,
1: eu trabalharia bem menos. E aí eu, é, é legal a gente realmente ver que conseguir vivenciar algumas coisas que a gente já tinha escutado, de pessoas que a gente admira e realmente ver que, na prática, é, viver de propósito é árduo, mas é muito bom também. Tem, tem coisas que realmente o dinheiro não paga, né? Ver nossos clientes no Brasil inteiro, ver os nossos colaboradores crescendo, conseguir ouvir esse tipo de comentário de que a gente está ajudando o mercado,
0: não, não tem
1: preço. Não eu é eu
0: confesso que eu não conheço nem um pouquinho de como, como que é o mercado aí E imagino que deva ser efervescente, né?
1: É, ele, é, ele é potente, né? O Brasil como um todo, ele é um grande polo industrial, têxtil E tem muita marca incrível, né? Que o Ceará, ele é o terceiro, o terceiro polo E que é muita marca E as marcas já nascem prontas, já nascem grandes é, A gente tá vindo aí de uma geração de empresários que são muito apaixonados, que são muito ousados. É diferente de quando eu comecei. Quando eu comecei era muito empresa familiar, empresas antigas, com muitos vícios, é, sem acreditar muito em marketing. Marketing era um custo, hoje marketing é investimento. Né? Então, assim, essa mudança está sendo muito gostoso viver essa mudança de, de mentalidade. A gente mesmo investe muito em marketing, né? A gente tenta. Tenta não ser aquele ditado, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau Mas às vezes não... é. é Mas assim, não tem jeito, mas a gente investe muito em marketing Então tem sido muito, muito legal fazer parte dessa geração de empresárias, de empreendedoras Que veem o marketing como uma oportunidade de alavancagem, de expansão E hoje o marketing é para todo mundo, né? É diferente quando eu comecei. É, o marketing era para quem tinha milhões para investir, uhum. pra quem era muito impalpável, na... muito intangível. Era para era, era quem tinha milhões para investir em TV, em rádio, em, em revista, em jornal. Era muito caro. E hoje, não, né? Hoje a gente consegue trabalhar o marketing de milhões de maneiras. Claro que, que precisa de investimento, ainda assim, mas é mil reais, não é milhares de reais né 2 é 3 mil 10 mil que seja 50 mil que seja ainda assim isso é um investimento hoje alto para uma ação que vai ter uma uma visibilidade gigante e que antigamente seria um anúncio numa revista que pouquíssimas pessoas iriam ter acesso àquilo ali então está sendo muito legal viver todo esse momento ter conseguido entrar no mercado para entender a
0: evolução que ele está tendo né cada dia mais e quando que você começou a empreender? Quando que você começou um negócio próprio que veio essa, essa rajada de não, vamos lá, vou, vou arregaçar aqui as mangas e empreender, montar o meu? Eu sempre amei ser, ser funcionária, até porque eu ganhava muito bem, tinha férias,
1: 13 terceiro e tudo mais, então eu amava isso. Tinha aquele respiro Mas... que você não tem hoje, né? Eu, eu sempre fui bem, bem workaholic, né? Hoje é uma palavra muito em desuso. Mas eu sempre amei trabalhar, eu sempre fui apaixonada pelo resultado. E quando eu saí da segunda marca, que eu gerenciei, o mercado me. Foi uma avalanche. Era todo mundo me procurando, meu celular não parava. Eu queria. Tipo eu, assim, o eu crente que ia ter férias. E o meu celular não parou, o mercado começou a conversar: Raíssa está disponível, Raíssa está disponível. E... e aí eu comecei a falar: as pessoas me diziam, Raíssa, eu quero trabalhar contigo. Mas eu não tenho como te pagar pra você estar tá aqui full time. Vamos dividir seu tempo? Eu preciso de você um dia na semana aqui. Dois dias na semana. E aí, quando eu menos esperei, assim, três meses depois, eu tava com 18 clientes. Meu Deus! Sozinha. Sozinha. Era uma manhã num, uma tarde no outro. Era, assim, a noite, turno, vários turnos. E, assim, vendo o resultado, sabe, vendo, caramba, olha tudo que eu sei, olha tudo que eu tô ajudando. Olha... E aí, eu te... chegou um momento que eu não consegui dizer não. E aí, isso te... teve muitos problemas, né? É, fiquei mal de saúde, comecei a diminuir a entrega. Aquela coisa que tinha muito resultado, deixou de ter, porque eu não tava dando conta, né? É assim, acho que é muito legal a gente falar dos erros também, uhum. porque isso foi uma imaturidade, eu nunca tinha passado por isso Hoje
0: a gente tem uma quantidade limitadíssima de cliente porque isso é um diferencial, isso faz a gente cobrar o que a gente Hoje cobra Hoje você sabe quantos vocês conseguem dar conta, né? Qual que é o máximo ali que vocês conseguem atender é, e quanto que eu quero, né? Tipo assim, ah, eu quero
1: ter 25 clientes, 15 do 360 ou 10 de consultoria. É, e aí eu tenho, eu vou cobrar 10 mil reais para consultoria, 20 mil reais para o 360. Então assim, a gente já filtra por isso. Então, assim, a... antes eu não tinha isso Quanto mais eu tinha, mais dinheiro eu ganhava E hoje não, né? Hoje a gente tem outras empresas também que ajudam no crescimento que a gente não vai estagnar, não vai ficar parado Então, é... quando eu decidi empreender Foi o mercado que me puxou Porque eu não me via empreendedora Eu amava ser funcionária Eu amava ser funcionária é uma coisa assim que eu, eu ficava com pena do, do, Dos donos das empresas que eu trabalhava Eu dizia é, caramba, não sei como é que essa pessoa dorme com essa folha salarial com tudo isso, que é uma, um peso muito grande, é uma responsabilidade Sim. muito grande. E eu não queria, mas me descobri depois disso, uma empreendedora. E é tanto que a ICE existe há seis anos, né? Hoje são cinco empresas dentro da ICE, a agência. O educacional, o estúdio, a gente tem uma empresa de VM, de visual merchandising, e agora a gente também faz as cenografias dos shootings dos nossos clientes. Então, assim, hoje realmente descobri empreendedora vendo soluções, né? Porque empreender é buscar soluções para o mercado. E todas as nossas empresas, todas as nossas soluções são com base na necessidade dos nossos clientes.
0: Então, para cada empresa que eu criei, nova, eu já tinha clientes para botar dentro dela. Não foi só destrinchando o que você podia oferecer ali dentro. Eu fui vendo a necessidade deles e o que estava dentro
1: do meu, do meu nicho, do meu raio, eu fui trazendo solução. Uhum. Né? Porque VM é a estratégia de marketing. Então, assim, às vezes eu tinha um planejamento incrível, mas que ele não estava 100% redondo porque faltava VM. E eu não tinha quem contratar, eu procurava E não tinha quem fornecesse esse serviço Eu ainda
0: tentava Ainda indicava, ainda tentava Ter outra pessoa, mas não tinha É aquilo, então, né? Quando falou. não tem quem, quem para quem oferecer, você vai lá e Tapa aquele buraco, né? Sando aquele gap
1: Isso, foi exatamente Isso que aconteceu Hoje a gente, na nossa sede aqui em Fortaleza É uma sede de 500 metros quadrados É bem grande E o... A gente tinha maior dificuldade para fotografar em estúdio. Só tinha três estúdios em Fortaleza. Falei, como assim? Quando um dia que eu tiver uma, uma, um espaço maior, eu vou botar um estúdio. E aí a gente fez, assim. E aí tem o estúdio que é alocado todos os dias. Pelos nossos clientes e por outras marcas do mercado. Então, a gente acabou realmente... Trazendo várias soluções, né? E aí, é aquela história, quando deixa de ser sobre a gente, sobre o nosso umbigo, sobre a nossa conta bancária A gente consegue enxergar muito mais oportunidades, ver muito mais, mais coisas e crescer junto Quando a gente nasceu, que eu contratei a primeira pessoa, eu falei Eu quero que você cresça junto comigo, que os nossos clientes cresçam junto comigo e, aí, e assim foi sendo, né? Os nossos, nossos colaboradores crescendo juntos, nossos clientes crescendo juntos, e agora os nossos alunos crescendo juntos. Então é muito massa ver os nossos mentorados, os nossos alunos saírem de um patamar amador para ir fornecer um serviço impecável,
0: sabe? Não, eu acho incrível, e eu acompanho o seu trabalho já faz um tempo, eu acho que você foi uma das pioneiras em desbravar o universo de curso online dentro da moda porque desde que, sei lá, desde que eu me entendo por gente eu conheço o seu trabalho. Então, assim como que foi esse começo? Como que foi explorar esse universo de lançamento de cursos dentro de moda, que é um negócio que agora que tá realmente borbulhando, né? Agora que existem várias empresas fazendo isso. É, assim, é, confesso que nesse setor eu ainda acho que a gente
1: ainda está engatinhando muito, porque pelas demandas, pelo operacional da agência, eu não consigo dar tanta atenção para uhum. isso. Então eu faço as coisas meio que no feeling. Claro que a gente tem resultados legais, resultados bacanas, mas assim, eu considero que 1% do potencial que a gente teria, assim, os nossos mentores, que aí é onde eu acho que está o grande gatilho de conseguir grandes resultados, é ter grandes mentores. Eles ficam assim, eles dão muita bronca na gente. isso como você não fez isso? Raiz, como você não mostra isso? É, a gente teve um, um evento semana passada e aí, eu, no momento lá, eu comentei. Eu, não, porque os nossos clientes baterão esse mês é, 15 milhões em faturamento. Aí ele ficou assim, quer? Não, tu tá, tá mentindo. Aí eu peguei e fui mostrar pra ele. Não, tá aqui, ó. E ele, como que tu não tá falando isso? Como que tu não tá dizendo que teus clientes têm 15 milhões de faturamento mensal? Aí eu falei, porque eu sabe, eu ainda não tenho é, os gatilhos necessários para uhum. vender muito no digital. Eu não estou muito. Não consigo estar tá muito focada nisso. Quero, claro, melhorar todo esse lado. A gente tem mais de
0: 4 mil alunos. Eu novos. ia falar que, que 1% com 4 mil já está ó. Oh! É... <risos> Já é muita coisa, eu
1: sei. Mas foi tudo muito no feeling e na ausência desses profissionais para falar disso no mercado. Uhum. Quem é que fala disso além da gente? Assim, geralmente é um aluno da gente. Geralmente é alguém que aprendeu com a gente. Então, assim, é, eu, a, a, gente ainda, a gente tem um potencial muito maior do que o que a gente. Realmente aproveita, sabe? A gente passa muito tempo sem campanha, passa muito tempo sem tráfego, passa muito tempo sem lançar um produto novo, porque 70% de quem compra um produto compra todos. É muito, engra... <risos> é muito legal isso, porque 70% dos nossos alunos têm todos os nossos produtos. E eles são então, perpétuos, assim, né?
0: né? Você não depende tanto de lançamento para eles sair mudando. Isso, a gente até no começo fez o lançamento, foi super legal Mas era uma
1: energia que eu não consigo dar só para isso, porque são cinco empresas Então, assim, era uma energia que eu tinha que dar muito grande para o digital Sendo que o digital, ele não é a minha primeira empresa, né? Então, é, eu adoro, acho que a gente tem um potencial enorme Eu amo conversar com as nossas alunas, estar perto delas, ver a evolução delas Assim, viram amigas mesmo. Vem gente do Brasil todo conhecer a isso aqui. Então, assim, é muito legal, mas eu acho que a gente ainda é muito pequenininho, sabe? Uhum. Para todo o potencial que a gente tem de, de vender mesmo. E, assim, eu, o meu marido, que é o meu sócio, ele sempre fala: Raíssa, para vender, para entrar dinheiro, basta lançar. E é, porque quem compra, quem, quem vai comprar é quem já comprou, entendeu? Uhum. Então, assim, acho que a gente falha um pouquinho em trazer novas pessoas Em trazer é, gente nova Mas é porque, realmente, eu, se eu tivesse... Se tipo, fossem duas raíças, daria certo
0: <risos> é, olha, realmente, eu não sabia que eram tantas empresas nada. numa só <risos> é,
1: é, muito cool Porque até agora, ó, por exemplo, não, não, não postei nada no stories da Issa hoje ainda Nada mas ah, eu vou já postar <risos> Eu tava em reunião até agora Então, assim, há, há três minutos antes de entrar aqui contigo Eu tava em reunião com o time de visual merchandising Porque vai ter campanha, tem cenário, tem um monte de coisa Então, é,
0: eu, é uma coisa que eu ganho Esse ano eu ainda
1: quero que cresça
0: bastante É que você precisa porque... se desdobrar, né? Você precisa se desdobrar em multi -issas. É... <risos> Em várias isso Em várias é liças, isso total. Bom, e você falou bastante sobre essa questão de você ser uma pessoa sonhadora, de você almejar grandes coisas. Você já sentiu que você chegou lá no sucesso que você menina queria ou você acha que ainda tem coisas que você ainda quer fazer, pontos que você quer chegar, metas que você quer abrir até para falar, putz, alcancei o que eu queria?
1: De menina eu alcancei já, é muito incrível isso, mas assim, quando eu tava lá na cama sonhando como é que seria quando eu tivesse 29 anos Com certeza eu já alcancei muito mais do que eu sonhei é, Toda da minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu alcancei aquilo que eu sonhava criança, mas hoje os meus sonhos são muito maiores
0: Eu imagino!
1: É, a, a, a gente brinca muito, né? Chegou na meta, dobra a meta. <risos> Porque eles são muito maiores. Eu acho assim, que quando você vai vendo a diferença que você faz, você não se contenta. E eu realmente, assim, às vezes, eu até penso, meu Deus, isso é pecado. Eu sou cristã, né? Então, eu tô, todo dia tem as minhas orações e tudo mais. Eu Será que é pecado? Só que aí, quando eu entendo que, que os meus sonhos não é mais sobre a raíça, Aí eu acho que é mais de, de missão, sabe? Uhum. É a minha missão aqui. Então, eu já entendo mais por esse lado. É, hoje, os meus sonhos, eles são em ter os meus clientes no mundo todo. Antes era ter eles no Brasil. Eles já estão no Brasil. Então, agora em ter eles no mundo... É, em ter, em, em, meus colaboradores que, antes de entrar aqui, ganhavam um salário, sei lá, de 1.200 reais e hoje ganharam um salário de 4.000 reais. É ser essa pessoa que vai mudar a vida de tanta gente, sabe? É, os nossos alunos, nós, é, tinha, tem um depoimento de uma aluna que, assim, eu chorei muito. Até mesmo para responder ela, eu, eu demorei, porque eu sou muito sensível. É, é canceriana ou Canceriana?
0: Canceriana. Eu sou touro. Ai, nenhum nem outro! <risos>
1: <risos> nenhum nem outro, mas eu sou muito sensível. E aí ela, ela fez assim, ela, ah, não sei se eu faço a mentoria, porque eu tô com nome sujo, eu tô devendo, acho que era 30 mil reais, eu tô com depressão, eu tô, tô assim, aí eu falei, aí eu falei, Mi, é, se você acha que, achar que deve fazer, eu vou dar o meu máximo para te ajudar. Mas, assim, é uma decisão que só você pode tomar. E aí eu lembro que ela falou, ah, eu pedi emprestado e eu vou fazer. E aí, no dezembro do ano passado, essa mentoria, ela aconteceu acho que em julho, ela me mandou um depoimento dizendo que hoje ela não estava mais com nome sujo, que ela não tinha disponibilidade para novos clientes na agência dela que o casamento dela tinha melhorado, que ela tinha emagrecido não sei quantos quilos porque ela tinha ganhado peso por conta da depressão. Ela me mandou aquilo ali, eu tô toda arrepiada, eu tô, tô, tô toda arrepiada. Eu, eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu tipo assim, eu comecei a chorar, aí meu marido raiz ah, o que foi que aconteceu. Aí eu falei, lê isso aqui. Aí ele falou, surreal. É uma coisa assim que que não dá para explicar, acho que só quando você consegue fazer a, vida na, a diferença na vida de alguém desse jeito que você vai conseguir entender o nível de uma pessoa achar que ela, assim, não estava no fundo do poço, né? Ela é nova, ela é jovem, ela tem garra, tem força e ela não estava no fundo do poço, mas ela saiu daquele momento em que ela não via nenhuma perspectiva para um momento de plenitude tão grande de estar tá feliz, de estar tá realizada, de estar tá se sentindo segura, se sentindo
0: competente, para mim aquilo ali foi uma coisa muito surreal. É uma transformação, né? É o poder de transformação que você tem na vida das pessoas.
1: Isso. E, assim, a gente pensa que a gente não tem esse poder. Mas a verdade é que, às vezes, é com a, a, a simplicidade. que a simplicidade que faz aquilo ali. Uma vez eu escutei uma uma aluna também dizendo, eu postei uma oração no meu perfil pessoal e ela pegou assim, ela, nossa, Rá, como eu precisava ler isso então assim a gente se a gente busca ser todo dia o melhor que a gente pode ser para quem está com a gente para quem convive com a gente para as pessoas que se relacionam para a pessoa que está no meio da rua e te deu um bom dia para qualquer coisa eu acho que você faz uma diferença muito grande eu acho que esse é o meu propósito hoje, sabe ontem estava uma colaboradora que morrendo de reclamar eu chamei ela eu falei isso que você está reclamando tem solução ela tem eu falei por que você está reclamando e não está buscando a solução porque reclamar só vai deixar um ambiente pesado, só vai uhum. deixar ele... É, não vai agregar em nada. Se não tivesse solução, então tá resolvido. Se não tem solução, não tem solução. Por que tá reclamando? Total, concordo 200%. Né? É, é assim, tipo, eu escutei essa frase essa semana. O pro, todo problema, se tem solução ou não, ele tá resolvido. Se ele tem solução, você sabe o que fazer. Se ele não tem solução, você não pode fazer nada. Então tá resolvido, não adianta reclamar. E aí, aqui na Isa, eu, eu tento muito evitar esse, esse, essa, essa reclamação, sabe? Tento, ao máximo, é, fazer uma coisa que seja mais positiva. Tipo assim, tá, aconteceu isso, o que, é que a gente vai fazer para melhorar? Aconteceu isso, o que, é que a gente vai mudar? Aconteceu isso, como a gente vai reverter a situação?
0: Porque reclamar não resolve, reclamar, nada, é. Não é. Não resolve nada. Não resolve nada. Já que a gente tá falando de reclamação e tudo mais, eu queria que você contasse um pouquinho quais são as principais dificuldades de, do marketing de moda na atualidade com esse boom da Web 2, essa introdução ainda da Web 3. Quais são as principais dificuldades que os lojistas têm, que os seus clientes têm? você contar um pouquinho aqui pra gente. É, falando do lado da Issa E do que eu escuto muito do mercado
1: A maior dificuldade hoje, por incrível que pareça É encontrar profissionais Não tem profissional no mercado As pessoas, elas E quem, quem tá no mercado, quem tem muito talento Não quer se dedicar o quanto precisa Então, assim As pessoas não querem ganhar mais As pessoas não querem é, Elas estão muito acomodadas essa é a maior reclamação que eu tenho em relação a quando eu vou contratar e aos nossos parceiros e amigos do, do meio que falam muito. Então, a Raíssa, é, é tanto que, assim, os nossos clientes não saem da Aíssa porque eles ficam com medo de... de Tem é é muito é, Além disso, né? Claro que o nosso serviço, ele prende, ele, o cliente fica pelo resultado e tudo mais, mas ele tá tão calejado antes da raíssa que quando ele entra, ele não sai. E o, mas no mercado em si Hoje a maior dificuldade que, que eu acredito que as marcas Enfrentam é a consistência Ser consistente é muito difícil é, Não adianta você fazer Investir toda a sua verba De marketing numa estratégia só Você tem que investir um pouquinho cada mês E isso eu vejo que é uma dificuldade Muito grande deles, porque eles têm Muitas outras coisas para fazer né? Tem muitas outras demandas Então é, Hoje, a chave para um trabalho de marketing bem feito é o planejamento. Antes, a, quando a pandemia acabou, a pessoa dizia eu não consigo mais planejar porque o cenário está instável. Tá isso, aquilo ali era naquele momento. Agora, o planejamento ele é indispensável. Acho que a maior dificuldade do marketing é essa adaptação ao timing. Porque o que era seis meses atrás não é mais agora. É muito então, colágio, né?
0: né? Não,
1: não é um negócio, tipo, é, é... E você tem que ter essa flexibilidade o... Há seis meses atrás Eu não conseguia planejar seis meses Era impossível Porque o mercado ele se comportava Diferente a cada mês Há dois meses atrás eu só apresento planejamentos De seis meses Porque hoje é indispensável eu ter essa consistência Hoje eu consigo ter Projeção, hoje eu consigo Saber quais são as minhas metas No médio prazo, porque antes eu não conseguia Era tudo curto prazo né? Então hoje a gente já resgata um pouquinho o que a gente vivia em 2019 Antes de tudo, tudo isso acontecer com o mundo né? A gente já resgata o planejamento A gente já resgata o médio prazo, o longo prazo Porque sem ele é impossível É impossível Então assim, onde eu vejo o maior diferencial É quando a gente consegue planejar, aprovar e executar
0: Você falou da pandemia Como foi a pandemia para vocês? sendo que muitas marcas de moda, até a pandemia, não olhavam para o digital, né? Não olhavam para essa possibilidade, perdão, pelas essas múltiplas possibilidades que o, enfim, que a internet proporciona. Como que foi aí essa... esse momento de que... em que todo mundo precisou do digital? Foi muito
1: maravilhoso.
0: Sabe por quê? Porque...
1: Tudo que eles escutaram, foram obrigados a escutar, obrigados a fazer, eu já falava para eles fazerem há dois anos. <risos> eu imagino. Então, foi muito bom para a gente. A gente cresceu muito nesses dois últimos, dois últimos anos, porque a gente, naquele momento, ele começou a respeitar a gente. Porque eles escutaram, é, começaram surgiu o G4, surgiu é, um monte de, de, de guru do marketing, surgiu um monte de gente que cresceu e ficou milionário da noite para o dia. Começou a surgir tudo isso, sendo que eu disse diz isso para eles desde sempre. Então, quando eles escutaram alguém gigante, Dizendo o que eu disse, e eles assim, não, tem que respeitar essa menina, essa menina sabe o que, é que ela tá dizendo. E eu também comecei a, a, a me empolgar mais, né? Eu já tinha isso, claro, é, enquanto gestora, enquanto empresária, de dizer, ó, oh, se você não faz, a responsabilidade é sua. Se você faz, o mérito é nosso, né? Eu até postei e viralizou isso, que é se, você, se eu falo, você aplica, o mérito é nosso. Se eu falo, você não aplica, a responsabilidade é sua. E aí eu já fazia muito isso Só que isso me deu um, um peso muito grande para eles Então eu comecei a cobrar mais caro Eu comecei a enxergar o meu valor também Porque muitas vezes a gente fica muito preso no nosso, no nosso dia a dia No nosso, no nosso corre, né? Uhum. E não consegue enxergar E aí quando a gente começou a ser convidada É engraçado porque assim, a gente tem acesso aos grandes nomes né? Aos grandes empresários e quando a gente conversa, a gente conversa de igual para igual Mas, assim, eu não tô focada no que eles estão focados lá Eu focada em fazer meu cliente crescer ao máximo Então, assim, é, é muito legal ver que nem sempre é aquilo que, que aparenta, sabe? Nem todo mundo é tão pequeno quanto tá lá na rede social Às vezes é uma pessoa gigante E nem todo mundo é gigante como que tá aparecendo lá, né? Então, Com acho certeza. que isso foi é muito legal isso foi, foi bem legal de ver, mas assim, a pandemia ela foi muito positiva para mim e para os meus clientes. Todos os meus clientes cresceram mesmo em 2019, quando alguns deles passaram dois meses fechados. Mas quando eles viram o poder que o marketing tinha e que marketing não era mais diferenciação, era obrigação, eles começaram a agir, a fazer e a gente trabalhou muito. Então... A gente cresceu muito, eles cresceram muito Eles tiveram um crescimento médio de 30% em 2019 2020 foi 40% Então, assim, todos eles estão em amplo crescimento E esse é um crescimento muito grande para quem já é grande É diferente de você ser pequeno e ter esse crescimento Mas quem já é grande, quem já produz muito, quem já tem muita loja É diferente de você ter esse crescimento é, tão expressivo,
0: entendeu? Totalmente E antes da gente finalizar, eu ia te perguntar é, para quem está ouvindo a gente, está na dúvida se contrata uma agência de marketing de moda ou se busca se especializar para estar tá fazendo ali o serviço de, dentro da própria casa, o que, que é melhor? Que caso, em cada caso, o, o, o que, que se aplica, né? O, é, buscar uma empresa de fora, fazer de dentro, você podia dar uma orientaçãozinha sobre isso? Claro, gente, assim. Independente de você contratar ou não, você precisa entender para você saber
1: o que você vai cobrar. Então, você precisa saber o que é, aonde você quer chegar, quais são os conceitos básicos, quais são as estratégias. Você precisa entender isso, até mesmo para você contratar e cobrar aquela pessoa que você está contratando. Né? Então, assim, independente de contratar ou não, você precisa aprender. Você precisa saber. Não que você vá fazer, mas você precisa saber para poder cobrar quem você vai estar tá contratando. E assim, hoje a prestação de serviço ela é um grande é, ela é um grande diferencial. Por quê? Porque você tem menos custo. Você tem menos custo quando você terceiriza, né? Uhum. É, lógico que isso vai depender do seu negócio. Tem, tem, a gente tem clientes aqui do 360 que é nosso principal pacote que alguns têm marketing interno, uma pessoa para fazer esse meio de campo entre a agência e a diretoria outros não tem. A Raíssa é de tamanho de marca? Não. Porque o nosso maior cliente não tem ninguém no marketing interno. Isso é de gestão. Você precisa de alguém ali do seu lado para poder te, te, você aprovar alguma coisa ou não? Ou você consegue aprovar à distância, ou você consegue ter uma rotina de aprovações, ou você consegue acompanhar. Então, isso vai depender muito do teu, da tua gestão, do teu formato tá? Mas assim, independente de, de interno ou de prestação de serviço, você tem que ter marketing, investir muito nisso, que hoje é a obrigação. Hoje o marketing tem é o mesmo peso do produto. Então não adianta você gastar todo o seu dinheiro fazendo o produto impecável e não ter verba para gerar desejo para comunicar esse produto.
0: Concordo 200%. Eu ia até tirar uma dúvida, por que que é 360?
1: É engraçado, né? Hoje todo mundo usa 360. A gente fala 360 há no mínimo seis anos. <risos> Imagina. imagino. É... O 360 graus, ele é a circunferência, né? Ele é a bola todinha. É um círculo e dentro do marketing a gente tem diversas estratégias. Pense que cada extremidade dessa bola é uma estratégia diferente e todas elas precisam estar integradas, ou seja, uma se comunica com a outra e aí por isso esse ciclo. E também ela nunca acaba porque sempre quando eu chego na minha meta eu vou aumentar ela. Então eu tenho que recomeçar esse ciclo para ir gerando mais valor. Perfeito, então, é por isso.
0: isso. Achei incrível isso pra a gente finalizar eu ia pedir para você deixar uma mensagem para nossas ouvintes que são lojistas que querem começar uma marca que estão aí iniciando na carreira ou precisam aí de um, uma mensagem para dar um up algo do tipo
1: para tudo tenham objetivos para tudo e estratégias para alcançar eles então não deixa seus sonhos soltos pensa assim eu quero crescer 100% até 2022 2023. Dezembro de 2023, tá? O que você vai fazer para chegar lá? Quanto que você tem que produzir? Quanto que você tem que vender? Quanto que você tem que distribuir? Quantos clientes novos você tem que abrir? Para tudo, tem objetivos e estratégias. O objetivo é para você realmente ter esse gás, ter essa, essa motivação de chegar lá, e a estratégia é o caminho que vai, que você vai percorrer, né? Então, para tudo que você for fazer, para tudo, tudo que você precisar almejar dentro da sua empresa, tem objetivo e estratégia. E vai modelando, vai acompanhando, que já já você chega aí nos resultados que você sonha.
0: Isso, perfeito. Super obrigada. Eu amei conhecer sua trajetória. Fiquei chocada com o negócio das cinco empresas que eu não sabia. Eu achava que eram duas. São cinco. É. Fiquei muito chocada, achei sua trajetória muito de Mulher Maravilha, achei incrível. É. Muito para... parabéns mesmo pelos dois anos da ISSA, que eu sei que foi ontem. É, o digital, né, do educacional foi, digital... foi ontem dois anos. A agência mesmo tem seis. Bom, mas meus parabéns, que venham aí mais vinte e muitas mais alunas, Porque eu imagino, imagina 4 mil, 4 mil pessoas transformadas, que esse número seja aí, sei lá, 4 milhões, que, eu trabalho que eu faço, é um trabalho incrível. Obrigada pelo convite, adorei Mas... o nosso papo,
1: e todo o sucesso do mundo é, para você também, para o seu projeto, e conte comigo. Muito obrigada. Estar...
0: Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta que vem e não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.